0: de vuelta a casa en Lucas capítulo 15 quiero invitarte a que leas conmigo el verso 11 y 12 para iniciar Lucas capítulo 15 verso 11 y verso 12 dice un hombre tenía dos hijos dijo Jesús el menor de ellos le dijo a su padre padre dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre sus dos muchachos vamos a orar padre celestial gracias porque sin duda alguna nos has rodeado de tus misericordias, de tus bondades y como lo hemos cantado Señor, hoy podemos testificar que eres fiel, nosotros somos infieles y tú permaneces fiel, tus bondades y tu compasión son tan grandes Señor que no podemos negarlas. Padre es cierto que muchas veces llegamos hasta ignorar tu bondad, pero hoy nos detenemos para reconocer que eres muy bueno con nosotros y hoy te damos gracias por tu palabra y rogamos que seamos buena tierra, que tu espíritu nos ayude a entender a retener y que esta palabra traiga cambios a nuestras vidas Que sean permanentes y así podamos darte la gloria Padre tuyo es el reino, el poder y la autoridad Por los siglos de los siglos en Cristo Jesús oramos Amén y Amén De vuelta a casa En el año 2008 nosotros teníamos tres hijos Ustedes saben ahora tenemos cuatro Pero en ese momento teníamos tres hijos El menor en ese momento el tercero Tenía solamente cinco meses de edad y se nos ocurrió, debíamos de estar desesperados de tomar vacaciones, porque no veo otra explicación que estar desesperado en que te animes a tomar unas vacaciones de cerca de tres semanas para vivir prácticamente gran parte de ese viaje dentro del carro. Entonces tomamos el carro y nos fuimos de vacaciones durante casi tres semanas en el auto ¿sí? y entonces quitamos los bancos de en medio de la camioneta era una camioneta de, para siete pasajeros, entonces quitamos los bancos de en medio para abrir un poquito más el espacio para los dos mayores y el bebé, entonces la banqueta de atrás o el banco de atrás, pues ahí estaba en medio el bebé de cinco meses, el rey de, de ese momento, verdad porque en esa, en esa edad ninguno de nosotros se da cuenta pero somos el rey de la casa, el bebé no duerme, no duerme la familia, ¿Verdad? Entonces eh, teníamos el bebé ahí en medio, los dos otros, ¿verdad? El, el, el hijo mayor, la, la, la hermanita siguiente aquí al lado, y ahí iban los tres y en medio, cuando era necesario, pues alguno de ellos cansado se bajaba, se acostaba, se movían un poquito, porque nosotros estábamos animados, animados de irnos de viaje. Y nos íbamos a a, íbamos a empezar el viaje en Walt Disney. Entonces, habemos, hay un alrededor de unos cerca de 3000 kilómetros. ¿Quién me ayuda por ahí más o menos, Julio? Te que ir bueno, iba a decir una expresión que tal vez no todos, no todos, es un poquito entre nosotros los, los centroamericanos, eh, que le gusta viajar, alrededor de cerca de 3000 mil kilómetros, ¿verdad? Entonces agarramos tempranito por la noche, ¿sí? tipo 9 10 de la noche, dijimos vamos a aprovechar que el bebé, esperemos que duerma, los chicos también y avanzamos. Mira, tendríamos que estar angustiados por tomar vacaciones, primero para hacer un viaje como ese, así en carro, y segundo para eh, ir tan 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 rápido que llegaba, íbamos avanzando tan rápido que íbamos a llegar 24 horas antes. De, la, eh, de que nos dieran el hotel Así es que nos tocó bajarle un poquito a la, a la velocidad de empezar a, a perder tiempo en el camino Para llegar a tiempo a, a Walt Disney Ahí vamos a empezar nuestra, nuestra, nuestro viaje y nuestra aventura Yo estaba emocionadísimo Iba a ver a mi héroe, Mickey Mouse Yo ¿Mm? iba feliz, porque me identifico, no sé por qué Tal vez por las orejas Pero yo iba feliz, emocionado Voy a ver a Mickey, voy a tomar fotos ¿verdad? Llegamos a, al primer parque Y solo veía princesitas Aquí yo quería ver a a mi héroe, a mi Mickey, veía a, a todos los personajes y Mickey no aparecía hasta que apareció, Ven, lo pasamos muy sabroso, muy rico, una semana allí en Walt Disney eh, viajando, mire es, es, es cansado los que han tenido la oportunidad de ir, es cansado, si no ha tenido la oportunidad es cansado, es caro, <risa> hay que llevar plata y, y, y hubo un día en que nuestros hijos, mira tan cansado es que un día nuestros hijos en la, por la mañana amanecieron y dijeron papá, hoy no visitemos nada, quedémonos aquí, Llévanos a la piscina ya ya mucho y yo, Dios, gracias por la respuesta a mis oraciones, yo no aguantaba, estábamos que reventábamos del cansancio. Entonces ese día nos lo pasamos más tranquilos, allí en la, en la, en la piscina tuvimos la oportunidad, eso fue un, un conecte, es un conecte que nos dieron, ahí una persona de la familia que, nos, que conocía, bla, bla, bla. Para hacerse lo corta, estábamos en uno de los hoteles temáticos de Walt Disney, y hermoso la cosa, muy bonito. En fin, la pasamos rico. Cuando se termina la semana en Walt Disney, pues ahí ni modo, ya no habíamos pagado para más, es que pap, ya se les terminó el tiempo, váyanse para afuera y todavía nos quedaban cerca de dos semanas prácticamente de vacaciones todavía, no, nadie quería regresar aún a casa. Entonces empezando a hacer planes, ¿qué más podemos hacer aquí? Abrimos el plan y empezamos un poquito a improvisar. Y se nos ocurre seguir más lejos, entonces estábamos en Orlando, Florida y empezamos a viajar más hacia el sur hasta Miami, al centro de Miami. Sin reservar nada, llegamos y empezamos a vivir la aventura día tras día, la pasamos rico en las playas, maravilloso. Siguen pasando los días ya sean 10, 12, 15 días, ya son 16, 18 días, vamos llegando cerca de las tres semanas y vamos subiendo poco a poco nuevamente hacia Canadá, hacia Montreal, Quebec y vamos pasando por algunas playas todavía aprovechando los últimos momentos de esas tres semanas y lo, 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 llega el momento, llegamos hasta la casa, llega esa noche, llega ese día, te imaginarás si sí, después de una semana estábamos reventados del cansado, en sí, imagínate tres semanas más tarde llegamos ya arrastrándonos los pies, los niños pues igual, hasta el bebé venía tranquilo, todos ya cansadísimos y cuando llegamos, a pesar de haber vivido una aventura lindísima, inolvidable, me tomé fotos con mi héroe, con mi Mickey, traíamos algún muñequito de recuerdo y esos momentos vividos maravillosos, pero cuando llegamos, la, la expresión fue eh, natural, automática de todo, ah, por fin en casa, otra vez estamos acá y eso la verdad es que nos pasa en diferentes cosas de la vida, en diferentes periodos de nuestra vida pero hoy este ejemplo el compartirles esta experiencia es con un fin espiritual porque sabe que llega un momento en el cual el alma dentro de nosotros está gritándonos, está necesitada, necesito volver a a donde pertenezco necesito volver a casa y damas y caballeros yo no les estoy hablando de este lugar físico yo no estoy hablando de estas cuatro paredes de esta plataforma y de estos instrumentos aunque lo disfrutamos es parte de nuestra bendición sabe qué dice la biblia en el libro de hebreos nunca dejen de asistir a la iglesia porque algunos lo toman ya por costumbre si no la ha leído vaya búsquelo ahí por el capítulo 10 del libro de, de hebreos lo dice nunca caigan en esa trampa nunca caigan en ese mal hábito porque vendrán malas consecuencias entonces el alma está ahí como, como gimiendo, como gritando yo necesito volver a donde pertenezco y a dónde pertenezco a la casa del Padre Celestial, no hablo de este lugar, otra vez insisto no hablo de este espacio, hablo de la comunión con Dios, hablo de la relación con Dios platicábamos hace un rato con uno de los hermanos, un amigo de la iglesia y viendo las, las, los resultados de la pandemia cómo la ciencia pues no logra explicar muchas veces la diferencia entre unas parejas se acercaron se reencontraron con el amor, se volvieron a enamorar y otras pues terminaron en divorcio ambas viviendo la misma pandemia, algunos muchachos bajo crisis terribles, depresiones, muchachos que han perdido el, el gusto de la vida, la, la, la celebración de la vida y otros pues que han encontrado una razón para ser creativos y cada uno lo vive de diferente manera y la ciencia no siempre logra explicar qué hay detrás de esos comportamientos, pero lo que sí es seguro, damas y caballeros, es de que todos aquí, sin importar la diferencia de nuestra edad, como nosotros jovencitos, John Arturo y yo, o la situación financiera, la, la, cualquiera sea nuestra diferencia, en esto somos iguales, todos necesitamos volver a casa, volver a casa, volver a, al lugar donde pertenezco y damas y caballeros que seamos creyentes o no creyentes, si usted dice yo no creo que Dios no existe Sabes que en esto somos iguales, que seas religioso o nunca hayas estado en una iglesia, en esto somos iguales, que seas rico o que seas pobre, en esto somos iguales, el alma dentro de nosotros despierta una alarma, necesito reencontrarme con la fuente que me dio la vida y aunque la ciencia o parte de la ciencia, oiga porque déjeme aclararle, la ciencia no ha comprobado ni declara que Dios no existe, eso es mentira. La ciencia, en la historia de la ciencia, el 70% y más de los, del premio Nobel en diferentes áreas de la ciencia han sido creyentes en Dios Así es que no es cierto, eso que la ciencia está contra Dios y Dios contra la ciencia no es cierto Si la ciencia es un regalo de nuestro Padre Celestial, de dónde cree usted que viene todo ese buen conocimiento El diablo no nos puede dar esas riquezas Bendito sea Dios por, por el avance de, de la medicina, por ejemplo. Hoy que estamos en pandemia, con todas tantas cosas que se dicen que hemos escuchado en noticias aquí y allá, ¿verdad? El, el, el siempre confiable hermano Facebook, se lo estoy diciendo con sarcasmo, tenga cuidado con lo que lee, tenga usted no se informe en Facebook, Facebook no es un lugar de noticias serias. Eh, hice amigos en Corea del… ¿dónde es que fui? ¿Del sur o del norte? Ya ni yo sé dónde fui, ¿verdad? Es que esta pandemia lo vuelve medio Como dijo hermano Leo hoy en la predicación más temprano, baboso, ¿verdad? Lo vuelve más baboso a uno, ya ni me acuerdo. Sí, Corea del Sur, porque si fuera en el norte no hubiese vuelto tal vez, ¿verdad? Sí. Entonces fui a Corea del Sur, me hice algunos amigos, unos cuates, <risa> pastores en diferentes lugares y quedamos en, en como amigos, quedamos en relación. Entonces nos creamos un, un grupo, que por cierto yo lo creé y le puse un nombre, no le digo cuál es porque no, ustedes van, se van a avergonzar de quién tienen como pastor, no es nada, nada malo, ¿no? Bueno, se lo voy a decir para que el chisme quede completo. Entonces creé un grupo de, con estos pastores que nos conocimos y el nombre que le puse al grupo fue Supuestos Pastores. Dice que pastores, ¿verdad? Entonces hemos mantenido eh, la comunicación con ellos. De hecho no sé cuántos vieron hace dos o tres semanas atrás Tuvimos a uno de ellos como invitado en la transmisión el pastor Ariel que estuvo con nosotros desde Argentina Compartiendo una linda palabra que nos motivó, que nos exhortó, que nos edificó Desde, desde Argentina Bueno, él es uno de los, de los amigos que, que conocía ya en Corea eh, Todo esto se lo estoy diciendo para decirle que me enviaron un video de ellos A uno de ellos Donde hay, no sé si ustedes lo habían visto, para mí es primera vez que lo veía donde hay un, un monje, está vestido como monje, se presenta como monje y la noticia dice, este monje dijo estas palabras en Italia en el año 2013, hace ocho años donde supuestamente él, bueno yo lo escuché verdad, el video y él está diciendo coronavirus, vacuna, Dios me dijo que habrá vacuna contra el coronavirus pero lo más importante es que hay una vacuna para el alma Y me llamó la atención y yo empecé a ver verdad así wow y, y, y de pronto algo se me encendió, un en foquito, a veces se me enciende el foquito Y de pronto digo, bueno, está en Italia, supuestamente, no recuerdo qué ciudad, supuestamente la noticia Está en Italia y está hablando solo en español, dije, qué raro ah, Empecé entonces a dudar verdad de la, de la situación, luego otro de los pastores envió y dijo No, esto no fue en Italia, fue en España, en tal lugar, en tal ciudad, no fue en el 2013 Entonces, bueno, tenga cuidado con las noticias que usted lee y escucha en las redes sociales, por favor, preste cuidado, preste cuidado, L en la vacuna que se está dando en estos momentos eh, contra el coronavirus, está protegiendo a la humanidad, no se preocupe, no le van a poner ninguna cámara secreta allí para ver sus cosas feas que hace en su cuarto, no se preocupe, tranquilo, no, es, no hay nada de eso, tranquilícese. Mire, si usted dice, yo no me quiero vacunar, no se vacune, nadie lo puede obligar a hacerlo, está bien, no se preocupe, ¿sí? mejor dígale a la persona que, lo, que le quería dar la vacuna que usted no la quiere, que me la regala a mí, yo me la pongo en su lugar, tranquilo, no, no estamos aquí diciendo póngasela o no se la ponga, no se preocupe, pero tenga cuidado con lo que escucha, preste cuidado donde está usted tomando la información, la fuente de noticias, preste cuidado. Así que, bueno, volviendo a mi tema, ¿verdad? De un pequeño paseo como las vacaciones de Walt Disney, llegamos aquella noche a casa y ah… Por fin en casa, ¿sabes por qué tu alma está alarmada? ¿Por qué tu alma se siente cansada? Eh, en estos días, eh, platicaba con una persona de la familia espiritual y fue, era, era duro escucharle porque no podemos ver, no podemos estar en contacto, entonces a la distancia algunas veces hemos podido hacer llamadas video con algunas personas, a otras veces solamente por teléfono, para tratar situaciones que vivimos circunstancias difíciles que vivimos, orar juntos, esta semana hablando con una de estas personas, me decía la persona literalmente, pastor, me siento tan culpable por esto y por eso, situaciones que ni siquiera son de, de su culpa, no las ha provocado pero esta pandemia trae esas consecuencias, se sent Sentía totalmente débil, con angustia, pero me dijo algo, me dijo pastor, es que yo no veo razón por qué seguir viviendo Y es una persona que ama a Cristo, mire ama a Cristo, sabe en uno de los momentos que definitivamente yo también me iba a poner a llorar allí Dije, está llorando, lloremos los dos mejor de una vez verdad, me dijo pastor, tenía la oportunidad de estar en la iglesia y servir y no puedo Esos minutos donde yo podía hacer algo por las personas que llegaban a la iglesia ser útil para algo, ni siquiera para eso ahora sirvo. Mi vida no sirve de nada. Sabe, y le insisto, si esta persona ama al Señor, porque se lo aseguro, ama al Señor. Lo que le hacía falta a iglesia es venir y darle un servicio a usted y a mí, Imagínense qué lindo. Sabe que Jesús dijo una, en una ocasión, miren, si, si los justos se salvan con dificultad, ¿dónde quedan aquellos que no han encontrado la justicia de Dios? Me estoy explicando. Todo esto para decirles, lo que intento decirles es, cristianos o no cristianos, vamos a sentir aquí adentro esa necesidad. A veces viene en forma como de angustia, como de dolor, como de tristeza. ¿Sabes qué es? Es el grito de tu alma que dice, necesito volver a la fuente, necesito volver a casa, necesito volver al lugar donde pertenezco. ¿Y dónde es que pertenezco? Pertenezco en una relación con Dios Pertenezco a mi Padre Celestial Necesito estar en comunión con Él y El Señor Jesús dijo Miren yo no he venido para condenar a nadie Si es que condenados ya están Espero no ofender a nadie Porque hoy en día pues es, es, es Todo ofende ¿verdad? Hoy en día todo ofende Le digo a mi suegra Bruja y se ofende eh, hoy Todo ofende Ay tan delicada Pero mire Jesús dijo no vine a condenarlos, tristemente, ustedes se han condenado ustedes solos. La condenación es porque ustedes lo han decidido. Yo vine, dijo Jesús, para darles vida, para dárseles en abundancia, ojo, ojo, y dijo Jesús, yo vine para rescatar lo que se había perdido, para recuperar lo que se había perdido. Ahora... Generalmente nosotros los cristianos usamos esas palabras de Jesús para hablarle a aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que no son religiosos, aquellos que no han creído, aquellos que dicen no yo eso de Cristo no a mí me parece como una simple religión, no 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 me hable de eso, hablábamos una vez con una persona por cierto la, el dueño o representante del dueño de aquí, de este lugar donde nos reuníamos cuando él vino y vio todos los cambios que estábamos haciendo hace un año atrás y cómo se lo pusimos más, más bonito y eso que ni lo hemos podido usar prácticamente pero vino, vio los cambios y le llamó la atención y dijo oiga de qué es, de qué se trata y de inmediato dijo a mí no no me interesa, pero, pero ¿por qué esos cambios? ya Ponen ese, ese límite rápido de que no, pero yo no, no estoy contando con que yo voy a venir, pero esto de, de qué se trata? Nosotros tenemos la costumbre de tomar esas palabras de Jesús, vine a rescatar lo que se había perdido hablando de esas personas que no vienen a la iglesia, sí o no, seamos francos, decimos, ah, estamos hablando de ellos, pero no, si yo te pregunto, ¿dónde está tu relación con Dios? Eso no tiene que ver con venir a la iglesia o no, o no venir a la iglesia Eso no tiene que, que ver con el tipo de religión en la que dices creer Tiene que ver con tu estado espiritual directamente con Dios Eso es como la palabra de Dios Mire, el, escúchale este, esto que le voy a decir La palabra de Dios, la Biblia A ver, yo quisiera escuchar un buenamente todos los que creen que la Biblia es la palabra de Dios Amén. Ah, pero que se escucha aquí, se va a quedar como testimonio ¿Es la palabra de Dios? Amén. Pero la palabra de Dios no tiene nombre de ninguna religión, aunque nos llamemos evangélicos. La Biblia no es evangélica. Tan lindo ese silencio, es que me gusta, están quemando neuronas, ¿verdad? Ah, ¿Cómo así? Piénselo, es, es clarísimo, la Biblia no tiene religión, la Biblia no tiene nombre de iglesia, la Biblia no tiene nombre de denominación, no hay Biblia católica, no hay Biblia cristiana, no hay Biblia para crédulos, Incrédulos es un texto libre de la influencia humana no hay ninguna iglesia ni religión que intervino para escribir este libro por eso podemos hablar con toda libertad de él aunque las personas digan no quiero saber de su religión y del cristianismo no es que no tiene que ver con eso tiene que ver con volver a la fuente tiene que ver con volver a casa lo que toda alma está necesitando está gritando, está gimiendo en tiempo de pandemia ha sido notorio y mire, el tema es de vuelta a casa. Y ahora que hemos estado distantes por tantos meses, porque pues no hemos podido, el gobierno nos ha puesto la ley que no podemos reunirnos y poder decir finalmente, volvemos a casa, ¡qué alegría! Otra vez estar allí. ¿qué es esto? Una enseñanza espiritual. Ese dolor, a mí realmente las últimas transmisiones ya de los últimos meses, ya no semanas, de los últimos dos, tres meses, me dejaban melancólico cada sábado al final. Melancólico de verlos a la distancia, saludarnos, darnos noticias del montón de cachorros que se compraban aquí en la iglesia, todo el mundo comprándose cachorros. Yo no sé si era para salir después de las 8 de la noche, ¿verdad? Pícaros. ¿Ah? ¿Vio eso? El negociazo que se hizo con los cachorros. ¿Ah? Se perdieron cachorros. Digo, uh, estamos como los chinos, comiéndonos todo tal vez, no sé. Ya me van a censurar en YouTube ahí. Viendo las noticias, las hermanas, contándonos, algunas que están embarazadas, lindísimas otras que acaban de dar a luz. Qué lindo todo eso. Pero al final yo, yo percibía, mi corazón percibía esa distancia. Los vi, los escuché, pero, pero ya, no salí, no salí de mí, del cuarto no salí del espacio donde estábamos haciendo la transmisión, me volví a encontrar cuando Dios les bendiga ricamente, abundantemente y me quedaba viendo a la cámara y mis hijos que estaban ahí de técnicos, me hacían, como quieren decir, ok ya puedes hacer otra cosa, ¿verdad? Dios te bendiga ricamente, ellos me decían, ah, ok ya terminó la transmisión, en ese momento yo me sentía tan solo frente a la cámara, pensando otra vez en las familias que nos habían saludado, Esperar una semana más para ver tal vez dos o tres familias conectadas para saludarnos. Pensar que detrás pues, de esas cifras que veíamos, porque en las transmisiones vemos el número de personas que se conecta y vemos el nombre, o sea que yo ya sé quién nos ha estado conectando. Arrepiéntanse. No, no es cierto, no sabemos quién se conecta, a menos que nos envíe un saludo. Pero yo sé que detrás de esas cifras... Están ustedes, sus realidades, sus alegrías, sus tristezas, sus fuerzas, sus debilidades. Pero se los cuento para compartirles, yo me sentía triste realmente, sábado tras sábado. Y, y bonito poder eh, durante la semana tomar contacto con algunos, a pesar de que muchas veces eran situaciones difíciles, como la persona que le dije. A pesar de esos momentos duros, difíciles, siempre era agradable poder escuchar, poder Orar juntos, poder tener noticias, y yo le invito a que no, no, no piense en que estamos ocupados, en que no va a haber quien lo atienda, no piense eso, no, 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 ese, no se deje engañar por ese pensamiento, llámenos, ahí tenemos públicamente los números de teléfono, Whatsapp nos puede contactar, correo electrónico, llame, usted no está solo, tenemos una línea de oración, para poder estar juntos, acercar, recortar esas distancias, nos necesitamos. ¿Me ayuda a decir esta, esta, esta palabra a la persona linda que tiene a su lado? Dígale, nos necesitamos. Atrévase, por favor, dígaselo. Nos necesitamos. Y mire, está muy fácil tomar la situación presente para aplicarlo a nuestra vida espiritual, con el tema de hoy. La pandemia nos ha mostrado cuánto nos necesitamos. Eh, fue muy, muy real, muy natural. Mi esposa y yo, casi que desde las 8 de la mañana, hoy estábamos listos ya. Queríamos ponernos ya el traje, ya el vestido, todo. Estábamos, estábamos como que nerviosos en casa, no hallábamos ni qué hacer. Subía y bajaba yo las gradas de, con ganas de venirme. ¿Qué hora es? Se me hizo larguísimo, larguísimo el día, para, eh, para el, la hora para poder venir estábamos contando estar aquí una hora antes de que vinieran todos y estar aquí teníamos ganas, ¿Por qué? porque nos ha despertado a esa realidad, nos necesitamos volver a casa, así que la enseñanza de esta pandemia nos está enseñando eso, tu alma, mi alma necesita volver a la fuente, ¿cómo está tu relación con Dios? Mire, precisamente creo que fue hoy o anoche, hoy tal vez habrá sido, ya después de los 49 años de edad, uno empieza a olvidar más fácilmente, pero menos de 24 horas, hablaba con una, una familia, me llamó un pastor, ellos eh, habíamos estado en contacto durante la semana, y felices, bueno nos vemos el sábado, ya hemos hecho planes, de nos vamos a saludar de lejito, vamos a dar codo, ahí vamos a estar, vamos a platicar un rato en la iglesia, me llama pastor, estuvimos en contacto con una persona, que está eh, contagiada de COVID, y por ley, pues nos exige que nos tenemos que quedar en casa, así es que, no vamos a poder llegar, y dije, ay gracias Señor, así no, no es cierto, no, no, no no es cierto, tal vez nos están viendo por acá, es, es broma, es broma, es broma, es broma, y dije, ay de la que me libró el Señor, y otra vez fue la tristeza de que hombre, por una cosita pequeña, otra vez, la tristeza la persona me decía no yo ya, yo ya me veía sentada ya, ya, ya veía la mesa con mi cafecito ver pasar a los hermanos así sea la distancia me decía la, la persona me decía no importa que sea distancia pero es que es, es tan único poder eh, estar conscientes de estar juntos de vernos regreso a casa te voy a decir muy sencillo esto tu alma siente la paz siente la alegría se siente revigorizada cuando sencillamente vuelves a casa de tu padre. Creaslo, crea, créelo o no lo creas. Tienes un creador y tu alma lo percibe. Ahora nosotros los creyentes, Cristo dijo vine a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué tal si hemos perdido nuestra devoción a Dios? ¿Y qué tal si hemos perdido nuestra pasión por buscarlo? ¿Y qué tal si hemos perdido el fervor? por la comunión con Dios, ¿Qué tal si ya otra vez entramos dentro de un ciclo, pero usted sabe que nosotros nos acostumbramos los seres humanos, rápido nos acostumbramos, ese ciclo de que ah, bueno las transmisiones tal hora ya sé, eh, lo, lo, lo ponemos, hacemos otras cosas, de pronto nos damos cuenta de que de la media hora, dos minutos me, me di cuenta de lo que estaba pasando, escuché lo que se estaba diciendo, el resto no, ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hoy nosotros los cristianos, será que también algo de eso se ha perdido y hoy necesitamos escuchar a Jesús que dice te entiendo, está mal, tu decisión fue equivocada tu descuido ha sido un grave error pero estoy aquí para ayudarte a recuperar lo que se ha perdido, de vuelta a casa de vuelta a la relación con el Señor de vuelta, de vuelta a la devoción con el Señor quiero leerte todavía un poquito otra vez o el texto que leíamos donde el Señor Jesús dice este hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo papá dame lo que me corresponde de mi herencia y conocemos la historia verdad el famoso conocido como la parábola del hijo pródigo ¿Mm? La Biblia no dice que como tal, que es el, el, el hijo pródigo, pero en el encabezado tenemos allí para que se nos sea fácil eh, saber de qué está hablando esta, esta parte de la Biblia. Dice parábola del hijo pródigo y conocemos la mayoría de nosotros la historia aunque estemos dentro de la iglesia o fuera de ella, hemos escuchado hablar sobre estas historias y lo primero que yo creo que esta historia nos enseña es que nunca debíamos habernos ido de casa. Hablo espiritualmente. Ok muchachos. Hablo espiritualmente. Ah, no, no, tampoco se vale que a, el, el niño a los 53 años todavía esté en casa. Y llega con la nueva novia que tiene, que encontró en Tinder. Y, Ay, pastor, ¿y usted cómo sabe? Ah, yo también tengo mis secretos. Ay, Ahí me la encontré. Bueno, en aquel entonces no había Tinder. Sí. En el Kinder la encontré a ella, ¿sí? De verdad, yo conocí a mi esposa con, con colitas así de. de mimi. ¿eh? Entonces, esto me enseña esta lección. Nunca tendríamos que habernos ido de casa. Y no estoy hablando de Adán y Eva en el principio. Es que todos aquí, tarde que temprano, tomamos la decisión: ¿me acerco a Dios o me alejo de Él? Y puedo estar dentro de una iglesia que se llame cristiana evangélica que tengamos el nombre de casa de gloria y esplendor de la última unción de los hijos del Altísimo y estar lejos de Dios uno de nuestros graves problemas como iglesia cristiana es que nos hemos acostumbrado a nuestro show por ahí recordarán algunos tal vez aquel tema que traté hace algunos meses de: nos hemos armado un reality show olvidarnos de lo más importante aquí no se viene a vivir el evangelio aquí ninguno está viviendo el evangelio aquí todos estamos sentados, bonitos Atentos, me está viendo. Yo no tengo ni idea dónde andan sus pensamientos. arrepientas el Señor, sí. Pero aquí no vivimos el Evangelio, lo vivimos en el secreto. Allá, allá donde tengo que tomar la decisión de no gritarle a mi familia, de quedarme calmado y, como buen cristiano, imitar a Cristo. Si te dan la mejilla, poner la otra. Esto es cristianismo. Volvemos a casa, nunca tendríamos que habernos ido. La ausencia del Padre nos lleva cada vez más a una vida sin frenos. Estoy hablando espiritualmente. Nos lleva a una vida desenfrenada, no hay límites. Todos aquí podemos hacer lo peor y lo mejor. Pero en el momento, cuando empezamos a descuidar, nuestra búsqueda espiritual, el momento cuando empezamos querida familia, empezamos a descuidar nuestra oración, nuestra lectura de la palabra de Dios, buscar a Dios, no hay otra receta, esto es sumamente sencillo, hay que buscar, hay que leer y hay que orar, no más, con ganas, con el corazón, todos los días, intensamente, cuando empezamos a descuidar estas disciplinas, indudablemente empezamos a debilitarnos espiritualmente y empezamos a perder los frenos, cuando usted dice, hombre, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy ahora tan, tan enojado, tan rápido? ¿Por qué grito tan rápido? ¿Por qué no quiero ofender y vuelvo otra vez a hacerlo? ¿Pero por qué tan fácil me están saliendo estas cosas malas? Mira que se ha perdido. Mira que se ha perdido. Yo me atrevería a decirte que por cada minuto que perdiste de oración es un minuto ganado en gritos, en ofensas, en pleitos, en divisiones. ¿Qué habremos perdido y necesitamos hoy volver a casa como este hijo pródigo, Porque en el momento en que le soltamos la mano a papá, perdemos los frenos, nos podemos ir fácilmente a vivir una vida desenfrenada, ¿no? a vivir la vida loca. ¿Vive la vida? Uy, no. ¿Sabe qué dice la Biblia? hablando a los jóvenes. Uy, muchachos jóvenes. ¿sabe qué dice la Biblia? Dice, hablando a los jóvenes, y por supuesto también a nosotros, pero, dice Dios, joven, mira, tú puedes hacer lo que quieres, llega un momento que, ni papá ni mamá te pueden frenar, y dice Dios, si tú decides ir por mal camino, hazlo, haz lo que quieras, Decide hacer lo que quieras, lo dice el Señor en su palabra Pero agrega, solamente acuérdate que vas a entregar cuentas por eso, nada más Ahora vive la vida loca, sí, disfrutar la vida loca, placeres, pecados sexuales, vicios Ofender a Dios, alejarse de Dios, Dios ¿sabe qué dice Dios? Dice, ¿quieres hacerlo? Hazlo, pero un día vas a entregar cuentas Puedes vivir la vida loca, sí, pero si al final espera el infierno, ¿de qué habrá servido? Y si hablamos de las cosas financieras, tranquilos que no le voy a pedir plata, aunque no me caería mal. Pero si hablamos de las cosas financieras, ¿sabe qué dijo Jesús? Dijo: Muchachos, muchachos, mucha, dijo. ¿De qué les sirve ganar todos los tesoros de la tierra, acumular todas las riquezas? y llegar a ser el hombre más rico del mundo, y perder tu alma en el infierno por la eternidad, en verdad habrás ganado, de vuelta a casa, necesitamos todos volver a casa, así que el primer, lo primero que debemos aprender es no te vayas de casa, no te vayas de casa, te lo estoy diciendo con todo mi, mi corazón, con amor, no te vayas de casa, si en estos momentos de pandemia, por alguna razón, tal vez tú o alguien de tu familia, tal vez a la distancia, alguien en el país de donde tú vienes, se enfermó esta semana, quienes habrán escuchado las transmisiones, el tiempo de oración, nos decía la hermana esta semana, una, un familiar en Colombia murió por causa del COVID. Y si tal vez has pasado momentos así, no es el tiempo de renegar a Dios, de quejarte y darle la espalda a Dios, no es momento, no te vayas de casa. No pierdas tu fe, la Biblia dice, van a venir momentos en la vida en que tu fe va a ser puesta a prueba. Y no va a ser fácil, pero dice, mantente firme, mantén, retén tu fe, retén tu fe, es una prueba para tu fe. Es una prueba para tu fe. Al final de todo vas a permanecer firme y el Señor va a recompensar tu fe. Pero no es tiempo de irse de casa, no es tiempo de dejar la oración, no es tiempo de dejar leer la palabra de Dios, por más que te sientas desanimado. Ay, y otra vez, pero ¿por qué Dios no está haciendo algo en medio de la pandemia? Si te, si te, si te pudiese decir, ay, cuántas cosas lindas Dios está haciendo en medio de la pandemia. Dios está orando, Dios está sanando, está restaurando. El problema es que nosotros, muchos de nosotros, no estamos colaborando con la obra que Dios está haciendo. Muchos de nosotros nos estamos yendo de casa, muchos de nosotros estamos abandonando nuestro tiempo de oración. Yo no quiero hoy simplemente hacerte sentir culpable o cargado, pero mira, es que la Biblia lo dice. Si llegas a sentirte triste por el mensaje que estás recibiendo, dice, si esta tristeza, te lleva a que te arrepientas del mal camino por el que vas, para volverte a Dios, volver a la oración, volver a amar la palabra, para leerla, cumplirla, vivirla y obedecerla. Dice, esa tristeza finalmente viene de Dios, porque te trae un buen cambio, el cambio que tu alma necesita. ¿Cuál es? De vuelta a casa, volver a casa. No te vayas de casa. Nos enseña también que, mira aquí, dice, el padre vino, escuchó, ¿verdad? El hijo menor dijo, padre, dame lo que yo tengo como herencia, dámelo. ¿Y qué hizo el padre? Notó en el texto, dice: El padre vino, tomó sus bienes y los repartió equitativamente entre los dos hijos. Qué interesante, porque el que lo pidió fue el menor, el mayor no. Sin embargo, el papá vino y tomó la decisión de darle a ambos, aunque fue solo uno el que lo pidió. ¿Me, me logro explicar? Le llamo la atención a eso. ¿Por qué? Porque Dios es justo. En esta parábola, el padre es Dios, los hijos somos tú y yo. Y vemos que Dios es justo. Él da la misma oportunidad a todos. Mire, por gracia del Señor lo hemos conocido a Él. ¿Sí o no? Bendita gracia de Dios. No somos mejor que nadie, que nadie. Aunque los ateos no somos mejores. Lo que pasa es que fuimos alcanzados por la gracia y tuvimos la oportunidad de ver esa luz y decir, yo sí, sí quiero de la gracia de Dios, sí reconozco mi necesidad de Dios, reconozco que necesito volver a casa. ¿Y qué veo allí? Esa... Eh, 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 Fidelidad de Dios o esa, esa justicia de Dios, que Dios no retiene a nadie por la fuerza. Mira, el verso, todavía te lo voy a ir un poquito más. Dice el verso 13. Mira el verso 13. Dice: Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Qué interesante es ver que el hijo no se fue de inmediato, porque a veces. O yo por lo menos durante mucho tiempo, la película que yo tenía aquí en mi mente era al hijo viniendo, padre, dame mi herencia, el padre se la chao, me voy. No, dice la Biblia que todavía se quedó en casa. Qué lindo es Dios que todavía nos da oportunidades, todavía nos advierte. Mira, ten cuidado, vas por un mal camino. Tu alma empieza a hablarte, a darte alarmas. No estás orando, vas a decaer, peligro. Vuelve al cuarto de oración vuelve al rincón de la intimidad, hace mucho no tienes ese tiempo único con tu padre, te estás acostumbrando a solamente dar gracias por los alimentos y te sientes bien con eso y eso cuando de pronto no se te olvida orar también y dar gracias por los alimentos y, él, 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 y se enciende la alarma, ¿sabe qué es eso? es la voz del padre, dice no vas por mal camino, vas por mal camino hijito, te vas a destruir te vas a ir debilitando, van a haber consecuencias, dijo el Señor hace miles de años en su palabra, el mal nunca vendrá sin causa, hay algo que destapó eso, hay algo que inició ese ciclo de malas decisiones, ese momento cuando decidí no buscar a Dios, ese momento cuando decidí no orar, cuando decidí que, ya no necesitaba leer tanto la palabra, ya la conozco, he leído esos textos tantas y tantas veces, he escuchado tantas y tantas enseñanzas y vuelve la voz del Padre a decirte, vuelve a leer mi palabra, la necesitas todos los días, la vas a necesitar, ven platiquemos juntos, ven toma un tiempo conmigo y el Padre está allí dándonos tiempo, dándonos oportunidades y muchas veces te voy a decir algo, no, no escuchas la voz de Dios en tu interior, sabes lo que Dios utiliza, las circunstancias, las circunstancias para hacernos otra vez el llamado, hijo, hija, vuelve otra vez al lugar del encuentro, vuelve a casa, nunca tendrías que haberte ido, nunca tendrías que haber dejado la búsqueda espiritual, vuelve otra vez a casa, te estoy esperando, sin embargo el muchacho después de un tiempo, por alguna razón se quedó, me imagino todavía tenía dudas, me voy, no me voy, eh, ¿qué hago? finalmente toma la decisión equivocada, ¿por qué? porque no, no es porque era malo que se fuera, llega un momento para eso, Llega un momento para eso, todos tarde que temprano, eh, el, el hijo tiene que sacar las alas y volar. ¿verdad? Yo le digo a mis hijos, hijos, llega un momento en cual ya va a ser necesario orar, ya cumplió ocho años, hágale, vaya. A la escuela, a la escuela. Pero llegan esos momentos. El asunto es que este muchacho no estaba listo para irse. Prueba de ello, las malas decisiones que tomó de inmediato. Salió del cuidado de, de su padre y empezó una vida desenfrenada, la vida loca. Empezó a derrocharlo todo. Pero la verdad es que ese, ese punto, ese poco tiempo después, me llamó la atención porque me doy cuenta que siempre hay oportunidad para reparar la mala decisión. Siempre Dios nos da la oportunidad de que seamos sanados, de que seamos perdonados, de que seamos restaurados, de que seamos reconciliados con Él. Y, y repito una vez más, reitero, ¿te das cuenta que Dios no retiene a nadie junto a Él por la fuerza? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuántas veces hemos hablado de ese momento cuando Dios le habla a toda la nación de Israel en el desierto? ¿Lo recuerdan? No fue Moisés, no fue Josué quien escuchó la voz de Dios, lo escucharon todos. Y no solamente escucharon la voz de Dios, sino que la Biblia dice que experimentaron cosas extraordinarias, que yo quisiera vivir el 10% de lo que ellos vivieron. He estado en momentos de ayuno pidiéndole a Dios ver algo y nada. Y aquellos, con todo respeto, ¿verdad? aquellos... En el desierto veían las manifestaciones de Dios físicas, les caía maná del cielo, se hastearon de maná, pidieron carne, Dios les dio carne, eh, agua en el desierto, tantas bendiciones. Y cuando vieron a Dios que descendió y visualmente lo pudieron ver, que la gloria de Dios se manifestó en forma visual. Y escucharon la voz de Dios La respuesta del pueblo fue Fueron a ver a Moisés y le dijeron Hemos escuchado la voz de Dios ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios? Dios háblame Y ellos que ni siquiera lo pidieron Y le dijeron Moisés Hemos escuchado la voz de Dios Uf, qué bueno que no morimos Porque terrible Wow Impresionante Por favor dile que ya no nos vuelva a hablar No vaya a ser que la próxima vez nos moramos Ve tú le dijeron literalmente, ve tú, habla con Dios y luego ven y nos dices lo que Él quiere y nosotros nos comprometemos a ser obedientes. No, es que no, no, no entendieron, no, no no entendieron. Dios, yo te prometo, yo voy a estar ahí en la iglesia, voy a hacer música, voy, voy a tocar el bajo en la iglesia. Yo te prometo ahí fiel, trabajar fuerte, con ganas. Pero si estamos descuidando en casa nuestra relación con Dios. Si en la empresa donde vamos estamos haciendo trampa. Si no somos íntegros en lo que estamos haciendo. Si tenemos muchas cosas que estar ocultando, que no salgan ninguna de ellas porque... ¿Qué estamos haciendo? No entendimos. Le dijo Dios a Moisés, está bien que se vayan a sus casas, yo ya los escuché. Cuando Moisés vino le dijo, Señor, Dios le, de inmediato, la Biblia lo dice, Dios no dejó ni que Moisés le explicara, le dijo Moisés ya los escuché, diles que se vayan a sus casas, está bien, tú quédate aquí conmigo. La intención de Dios nunca fue establecer un patrón religioso, solamente de cosas, de rituales que tenían que hacer nada más, el pueblo así lo vio. Bueno, está bien, ok, hay que ir a la iglesia, se necesita, ok, hay que prepararse, hay que estar allá temprano, si es un servidor, si es el de la música, ok, hay que estar haciendo estas cosas, pues hay que cumplirle a Dios. Dios dice, no, eso a mí no me interesa. Hermanos, nosotros podríamos reunirnos sin nada de música, sin nada de protocolo, basta con dos o tres que estén congregados, dijo Jesús, y que la razón de estar reunidos sea para buscar al Señor. Y que dijo Jesús, allí voy a estar yo con ellos. No se trata del programa, no se tra Dios no es un punto de un programa de una iglesia. Le faltamos tanto el respeto a Dios nosotros los cristianos, que nos metemos dentro de nuestro programa. Y ahí tenemos bien, vamos, ahora vamos a ministrar al Señor. Aquí Dios tiene derecho de manifestarse. Antes Dios puede estar allí debatiéndose, llamándonos la atención, quiere sanar a alguien y nosotros ni en cuenta. Estoy explicando. En todo esto necesitamos volver a casa, volver a casa. El pueblo de Israel no, no comprendió. Y dijo, no, 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 no nos interesa escuchar la voz de Dios. Y dijo, está bien, váyanse, no retengo a nadie por la fuerza. ¿Sabe por qué? Es que no se puede obligar a nadie a amar. No se puede, amar no se puede. Obligar a nadie. No se puede. Mire, esta mujer cayó a mis pies y no la obligué. Solita cayó, se derritió. Como ver, uy, ya se me está olvidando. ¿Cómo se dice ver en español? Ah, es. ¿Cómo sabes tú más que yo si yo soy el que soy más latino que tú? ¿Mm? Mantequilla se derritió cuando vio a esta belleza. Eso, aleluya. ¿Mm? No entendió el pueblo. Ahora, mi, mi pregunta en medio de todo esto es, ¿habremos entendido nosotros? Es que ah, leí una noticia, creo que fue esta mañana, otra vez ya estoy perdiéndola. Me tiene loco esta pandemia. Leí la noticia, una atleta salvadoreña, eh, creo que es, era capitana del equipo de surf de El Salvador. En El Salvador eh, hay un lugar donde están, según dicen, he visto algunos documentales, están las mejores o entre las mejores olas del mundo para los surfistas profesionales. Ella estaba surfeando, preparándose para las competencias Vino un rayo y la mató. Hace, hace un poco de horas apenas. Esta, esta mañana estuve leyendo la noticia. Y se murió la muchacha. Eh, y muchas veces nosotros estamos esperando que, pues que Dios haga algo así fuerte para zarandearme, para yo. ¿no? Si tú no amas a Dios, no buscas a Dios, es tu decisión. Él no, no te va a forzar. Dios nunca te lleva la fuerza al cuarto de oración Pero qué hermoso es poder ir voluntariamente Y decirle Señor Apago el celular No más notificaciones No distracciones Señor estoy aquí solo por ti Hablemos Pero la fuerza uh -uh. A nadie A nadie El padre Vio que su hijo iba a ir No estaba listo pero no lo retuvo ¿no lo amaba? claro, desde el momento que ese muchacho puso un pie fuera de casa, el padre empezó a sufrir en su corazón, gemía, lloraba, ¿sabían ustedes que dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristece profundamente? ¿por qué? porque perdemos nuestra vida espiritual, porque nos contaminamos, porque nos apartamos del Señor, porque nos vamos de casa, El chico se fue el padre empezó a sufrir y el padre ahí quedó. Con el corazón adolorido, porque, pero él no, no, no va a retener a nadie a la fuerza. Me parece que, bueno y ahí, aquí está el doctor Willy, que podrá decir si sí, sí o no, pero me parece que en la, en la psicología se conoce algo como el síndrome de Estocolmo, si no me equivoco, o el zinc creo que algunos le dicen también, donde una persona... Eh, que es raptada, por ejemplo, termina por enamorarse de su. de, su cap, cap, de quien lo raptó. ¿Mm? Entonces llega finalmente y dice: No sé, no sé, eh, ¿verdad? No, no soy eh, conocedor de, de esto como tal, pero por lo que he leído, dicen que ha, han habido historias donde la misma víctima ayuda a quien lo raptó. A salirse bien delante de la policía. Porque se enamoró tanto, ¿sí? Que es un síndrome, o sea, no es normal. Supongo, no sé, yo digo, no es normal, me imagino que hay algo que está mostrando eso que no estaba correcto anteriormente. El punto es que él, la víctima se enamora de, de quien lo raptó. Así me enamoré yo de mi esposa. Después de un mes que me tuvo raptado, le dije, está bien, estoy a tus pies desde entonces tenemos 26 años de casados ahora eso es un síndrome es decir lo normal lo normal es que la persona va a debatirse por ser libre no se va a quedar allá la fuerza esto es lo que nos pasa en la vida espiritual Dios nos da toda la libertad totalmente el punto es, entonces claro te imaginarás cuál es la pregunta importante que estás decidiendo eres libre para abrir la, la puerta, irte de casa pero el Padre te está diciendo no estás listo y nunca lo estarás en realidad para irnos de la casa de Dios nunca estaremos listos no te vayas de casa, no te alejes de Dios ese es el mensaje del día de hoy qué bonito, qué lindo estar de vuelta en casa pero mejor todavía, nunca nos vayamos Nunca nos soltemos de su mano, pase lo que pase. Es probable que esta pandemia sea solamente el inicio de dolores más graves en la humanidad. Espero que no, aunque sabemos que tarde que temprano se va a dar, porque lo dice la palabra de Dios. Pero si sucediera que ya empezó este principio de dolores, si fuese el caso, hermanos, no nos vayamos de casa. No estoy hablando de este lugar físico, no nos vayamos de casa. Hermanos, no nos acostumbremos Ah ya son tantas transmisiones ya, ah, una más, tal vez la palabra que en ese momento, en esa transmisión se iba a dar Es la que tu alma necesita en ese día o dos días más tarde, pero tomaste la decisión de no escucharla No nos vayamos de casa, es un consejo, no es ningún regaño, es más, es una petición que les hago con todo mi corazón Hermanos, no nos vayamos de casa si hablo aquí localmente, nosotros tenemos cuatro transmisiones y una quinta, si usted me acompaña los viernes al mediodía, que estamos conectados a través del Ministerio con Montreal no sé cuántos lo sabían los mediodía en Edificando a los Santos, todos los viernes yo tengo el, el honor de compartir también en esta transmisión. Entonces, hablemos de cinco transmisiones, solo nosotros aquí localmente. Entonces, yo te invito, conéctate. Hay algo hermoso en cada momento. Hay diferentes personas que con, con la gracia que Dios les ha dado, con su manera de ser, nos bendicen, nos explican un texto, oramos juntos. Hemos recibido ya palabras de, eh, el Señor hizo el milagro, respondió a tal oración que hicimos hace dos meses. Dios lo está haciendo. Pero no nos vayamos de casa, mis hermanos. No vale la pena. Van a venir consecuencias. ¿Para qué vas tú a regresar? Mira, nosotros hoy, ¿cuántos de ustedes? están felices de haber conocido a Jesucristo al Señor. ¿Cuántos? Con lo que conocemos de las consecuencias que trae el pecado, todavía vamos a cometer el mismo error de volvernos a ese mundo donde no está Cristo no cometamos este grave error mis hermanos y mira permíteme decirte esto, la Biblia dice que el muchacho se fue, vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia, muchas veces hemos creído que hijo pródigo significa hijo que se va, pero en realidad no, pródigo cuando tú lo estudias tiene que ver con el, el cómo utilizas tus bienes, no tiene que ver con irte o quedarte, hijo pródigo es el hijo que, bueno pródigo, sin ser hijo, póngale hombre, mujer, joven, pródigo es la persona que desparrama, que, que, que da todo y desperdicia sus, sus, su, su dinero, sus recursos y lo echa todo a perder rápidamente Por eso dice la Biblia acá que vivió desenfrenadamente y derrochó toda la herencia que su padre le había dado Que era bastante porque pasó buen tiempo viviendo de eso y eso que todos los días derrochaba Él en las cosas... Eh, más adelante en el texto vemos que eh, pagaba por acostarse con prostitutas Y eso seguramente no era nada barato Y al hacerlo, qué sé yo, cuántas veces a la semana Él gastaba todo su dinero, además invitaba amigos y trago y fiestas Y durante mucho tiempo se mantuvo en ese estilo de vida Porque es pródigo, no porque se fue de casa Ojo, ojo aquí, porque hay hijos que pueden quedarse en casa y ser pródigos Estar desperdiciando Desparramando, derrochando, echando a perder Las bendiciones que Dios nos ha dado Otra vez haremos simplemente algo tan sencillo como nuestro tiempo Nuestro tiempo en, en Anteriormente cuando teníamos los viernes de estudio así presencial Recordarán que en más de una ocasión Vimos la necesidad de invertir nuestro tiempo en algo bueno Está bien que mire su subo una película en familia, a reírse, algunas veces, no sé, dan ganas de terminar el día eh, viendo algo gracioso, divertirse en familia, ¿Mm? nosotros ganamos hace algunos días eh, una película gratuita para rentarla, de las últimas que han salido, todavía no la hemos visto, estamos decidiendo a ver cuál vemos en familia, es rico todo eso, pero mis hermanos, todo eso tiene su momento y su espacio, pero si te llenas eh, viendo solamente estas cosas, Estás desparramando lo más hermoso, estás desparramando el tiempo que nunca más volverá. Está bien divertirse, por supuesto, yo, yo lo hago, yo lo veo a veces con mi esposa, con nuestros hijos. Vemos, vemos videos que no nos aportan nada más que risa. Pero otra cosa es solamente ver ese tipo de cosas. Yo algunas veces, por ahí alguno de mis hijos, después que ha pasado un buen rato ahí en las redes sociales, ¿eh? el TikTok, el Snapchat, el Instagram las histories después de todo ese tiempo, digo, ¿y qué te dejó por el, para el resto de tu vida? ¿Qué aprendiste? ¿Qué de bien quedó de todo eso? Después de esas que no son ya una hora, que no son dos horas, que no son tres horas, porque como es a lo largo del día, ya son cinco, seis, siete horas y las acumulamos, digo, ¿y qué dejó todas esas cosas? ¿Me entiende? si ¿Sí me logro explicar? Yo tengo mi cuenta de Facebook, yo tengo mi cuenta de Snapchat, todavía no me he atrevido a TikTok, porque todavía no le entiendo bien, si no ya estuviera ahí metido. Está bien, tiene su espacio de pronto todas esas cosas. Mira, ahí estamos en YouTube, hoy no pudimos estar en Facebook porque pues, tuvimos problemas técnicos como le compartí hace un rato. Puede ser, está bien, sea parte, pero si lleno mi vida de todas esas cosas, ¿qué estoy siendo? Un hijo pródigo. Estoy derrochando los recursos más bellos, mi tiempo. Y cuando cambio mi tiempo con Dios, por la telenovela, Ay, ¿qué tiene contra las telenovelas? Nada, nada, mírelas. Cuénteme si hay alguna buena, páseme el dato. Pero si eso está tomando el lugar de Dios, amados, eso ya es un ídolo. Eso ya es idolatría y allí ya nos fuimos de casa. Espero que más allá de mis palabras y de lo que yo logre explicar, el Espíritu del Señor nos esté hablando está iluminando el corazón y la mente y cómo está nuestra relación con Dios volvamos a casa es la invitación si usted querido amigo amiga no ha estado cerca de Dios le ha dicho Ma, esas son cosas religiosas que pues a mí realmente no me interesa mucho eh, no no quería dar eso algunos son un poquito más agresivos <risa> hace algunos días me gané un buen maltrato no sé ni quién es la persona no bueno, se escribió una hasta unas groserías allí Está bien, tiene su derecho, esa es la forma como expresa su, su, su estar en contra de, de Dios o de las cosas del evangelio, está bien, entendemos, pero hoy nosotros le decimos a toda la humanidad, necesitamos volver a casa, todos fuimos creados por un Dios todopoderoso, que por cierto es maravilloso clemente misericordioso compasivo como ningún otro y está esperándonos con los brazos abiertos estamos derrochando nuestra vida estamos echándola a perder probablemente vuelvo otra vez a decirles tal vez estamos aquí en la iglesia contentos de vernos de estar aquí en la iglesia tal vez eres un diácono de la iglesia o sirves en el sonido o en la en, no sé en alguna cosa y das tu servicio y es lindo gracias por eso pero probablemente eres un hijo una hija pródiga Desparramando y desperdiciando lo mejor de tu vida, de tu vida espiritual Hoy, lo que pretendo es que reflexionemos para que podamos tomar decisiones correctas Y decir, es tiempo de volver a casa El hijo pródigo, después de que gastó todo Habría tanto más que decir, pero después de que gastó todo Es cuando volvió en sí, pero ya había echado todo a perder Ya no había nada Si ese es tu caso, no tienes nada en la vida espiritual no te preocupes, porque si hoy de corazón buscamos al Señor, también te va a aceptar. Al igual que todos los demás, Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Y recuerda, la palabra de Dios es la brújula que nos enseña el mejor camino a seguir en esta maravillosa aventura que es la vida. Que Dios te bendiga ricamente.